0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Sasha queria casar, mas morreu em combate. The only question is: how many more lives must be lost? How many more bombs must fall? How many Mariupoles must be destroyed? How many more Ukrainians and Russians will be killed? Praticamente um mês depois do início da guerra, António Guterres pede novamente uma chance para a paz. O secretário-geral da ONU diz que chega de sofrimento, de destruição e de morte. De acordo com as Nações Unidas, a invasão russa da Ucrânia já provocou mais de 950 mortos e mais de 1500 feridos. O alto comissariado da ONU acredita que estes números não correspondem à totalidade das vítimas. Os números de baixas militares não são fiáveis, quer de um lado, quer do outro. Estes soldados que morrem têm nome. Não são apenas números. Têm mãe, têm pai, têm alguém que amam. Sasha é um desses homens que morreu em combate. Hoje vou conversar com os enviados especiais do observador à Ucrânia, Pedro Jorge Castro e João Porfírio, que estiveram no funeral de Sasha, em Kiev. Herói, Herói, Herói. Putin. Pedro Jorge Castro, o que é que estes homens estão a dizer?
1: Estes homens, estes fuzileiros estão, uh, uh, estão a exaltar uh, os heróis que, que, que morrem na guerra, uh, mas estão também uh, aqui, uh, depois na parte final, a dirigir insultos especificamente a duas pessoas, uh, Vladimir Putin e uh, Razman Kadyrov, que é o líder da Tchechenia, conhecido como o Cão de Guerra de Putin.
2: Enquanto esses gritos de guerra estavam a ser uh, uh, ditos, digamos assim uh, eles, os soldados estavam todos uh, ao lado uns dos outros todos como se estivessem formados e em frente a eles estava o líder deste batalhão e o pai e a mãe deste, deste soldado uh, os principais as mais altas patentes deste batalhão abraçaram a mãe e o pai e entregaram-lhe um retrato do filho num pequeno quadro pequeno quadro esse que a mãe uh, segurou uh, durante toda a cerimónia. Uh, esses soldados depois de ordem das mais altas potentes desse batalhão uh, saíram formados e seguiram todos juntos uh, em fila até ao sítio onde começou a cerimónia uh, e aí então formados e em fila entraram dentro da pequena sala toda uh, de paredes escuras entraram na sala onde, onde aí sim já estava o caixão.
0: Pedro, tu e o João Porfírios estiveram no funeral de um soldado ucraniano. O que é que sabemos sobre este soldado? Este
1: soldado é chama-se Alexander. Este nome este é é o, que, no o nome é Sasha. Estava no pelo diminutivo Sasha. Morreu com 32 um anos. Pôs, com e sabemos, por um lado, as circunstâncias em que morreu, com algum detalhe e também sabemos algumas coisas sobre a vida dele uh, fora do exército. A circunstância em que morreu foi, ele, ele estava, tinha, acabado, tinha passado a véspera a cavar umas, umas trincheiras com, com a sua unidade de fuzileiros, e uh, uh, como, uh, o comandante foi levar-lhes comida e, e bebidas quentes e quando acordaram, na manhã do dia 15 de março, um domingo uh, começaram a ser bombardeados e atacados pela artilharia russa uh, neste momento o, o Sasha foi uh, atingido no coração uh, caiu uh, morto em combate o, começou um incêndio provocado por esta artilharia russa, os, os outros fuzileiros tiveram que retirar rapidamente uh, de, desta posição uh, e, e o corpo ficou uh, no, no local em que foi abatido.
0: Disseste que é militar, que é fuzileiro, é, é um militar de carreira, pertence às Forças Armadas?
1: Não, ele tinha servido como, 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 como fuzileiro na, na Crimeia em 2014, uh, depois disso Uh, voltou para a sua vida de civil, uh, Sabemos algumas coisas sobre sobre isso também, sobre sobre aquilo que ele gostava de fazer. Ele depois dedicou-se ao um negócio de, de café. Nos tempos livres era uma pessoa que adorava uh, passear de bicicleta.
0: He very loved uh, bicycles. Okay. Uh from work tinha
1: até o plano de fazer uma, uma viagem de bicicleta uh, pelo pela zona oeste da Ucrânia agora nesta primavera, que estava ansioso porque chegasse a primavera e até quem sabe para ir a algum outro país vizinho. Uh, e tinha também o gosto por pintar pequenas miniaturas. Uh, além disto, era muito devotado a animais, estava sempre a apanhar animais da rua, uh, tinha um gato, tinha, tinha encontrado outro gato na rua que deu aos pais, uh, levava, levava outros animais que encontrava abandonados ao veterinário, isto segundo, segundo a namorada dele uh, nos contou, entretanto. <coughs>
0: João Porfírio, descrevias há pouco este funeral com homens
2: fardados... Há flores no funeral de um soldado? Sim, há flores e muitas. As flores contrastam, obviamente, com as fardas de camuflado verdes e castanhas e com as armas que estes homens trazem, trazem ao ombro, mas cada um deles tinha na sua mão uma mão cheia de cravos vermelhos e assim que entraram naquela pequena sala escura que eu descrevi há pouco, eles iam depositando esses cravos em cima da urna deste soldado. Este, este Plutão de mais de 20 homens que estavam na cerimónia de despedida deste soldado, estão, estão também cada um deles com uma pequena vela, uma vela muito fina acesa e todos eles vestidos, obviamente, à militar. Há um pormenor de realçar neste, neste grupo de homens. Uh, um deles não tinha botas, as uh, habituais botas da tropa uh, que estamos habituados a ver os militares uh, com elas. Esse homem tinha uns ténis normalíssimos, azuis e verdes, uh, contrastando também com a sua farda de militar uh, verde e castanha.
1: Nova prestávola, Alexandra. ou a
0: este funeral decorreu em Kiev, estes momentos, Pedro Jorge Castro, também são aproveitados para incentivar outros ao combate ou são momentos realmente reservados à família?
1: Olha, não estavam muito civis, portanto a audiência não era, não era, não era muito grande, aliás, estavam estavam até quase tantos jornalistas como, como civis. Mas assim desse ponto de vista, não é, pelo, pelo alcance que os jornalistas podem ter, talvez possa haver esse lado uh, do, do incentivo. Mas mais do que o incentivo, até há um lado aqui uh, de justificação, há um lado de explicação e, de, de, no fundo, de, de fazer passar uh, a ideia de, 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 do motivo que levou a esta morte, do motivo que justificou esta morte e que é, uh, o, tem como objetivo uh, uh, assegurar a independência da Ucrânia uh, face à Rússia. Uh, portanto, uh, são ditas palavras como, esta guerra não é apenas grande, é uma guerra sagrada e quem concordar dará a sua vida no altar desta verdadeira independência. Uh, o comandante acaba, acaba a cerimónia a dizer que a melhor recompensa será a vingança. A próxima coluna militar russa queimada pelos nossos será dedicada a ele. Loura é a nação
0: наступна спала
2: Ricardo só acrescentar que um destes soldados uh, pediu desculpa à mãe por não ter conseguido uh, salvar o seu filho uh, uh, ele disse ele disse inclusive Uh, que, ele, que ele morreu pela dignidade e liberdade da Ucrânia e que estes pais criaram uh, e, e viram crescer um herói. Agradeceram também a estes pais uh, o filho uh, que, que tiveram, e, e, mas sobretudo pediram desculpa por não ter, por não ter conseguido defendê-lo. E a mãe, numa resposta seca uh, e, e, e de olhos postos nos olhos deste militar que lhe pediu desculpa, disse, cuidem de vocês.
0: Desde o início deste conflito que vimos o ânimo da resistência ucraniana elevado lá em cima, grande vontade de defender o país, esse ânimo, essa moral das tropas Pedro Jorge Castro continua elevada? Olha,
1: Ricardo, um funeral não é o melhor sítio para aferir disso com grande rigor, aferir do moral de, das tropas, obviamente. Uh, vemos ali uh, aqueles fuzileiros todos co co com as armas uh, e a segurar uma vela, uh, a homenagear o, o fuzileiro morto, que foi o primeiro homem que morreu neste, neste pelotão mas o que posso dizer é que eles vieram diretamente da sua posição uh, na guerra notava-se isso perfeitamente e saíram dali novamente para, para combater portanto não, não, não me pareceu que nenhuma destas pessoas tivesse dito ah, pronto isto agora uh, com, com, com uma morte, não, vamos parar por aqui uh, e portanto uh, esta, esta determinação ainda, ainda sai daqui mais vincada uh, precisamente com o objetivo de uh, não, não só de continuar a lutar pelos mesmos objetivos que tinham antes, portanto que é sua a independência do país, mas mais ainda de vingar a morte do primeiro vigileiro do
0: Plutão. E João Prefiro, como é que as famílias lidam com isto?
2: Nesta pequena cerimónia simples, uh, estavam uh, junto à urna os dois pais e a mãe, como disse há pouco, tinha na mão um pequeno quadro em que tinha uh, a fotografia do seu filho, passou o tempo todo a olhar para a fotografia, a beijar essa fotografia nas fotografias que nós temos no artigo, percebe-se isso, a mãe beijava constantemente o, o retrato do filho, uh, fazia-lhe festinhas um, e, e foi um momento uh, muito duro certamente para a família, um momento em que uh, no fim, depois de todos os soldados se terem despedido cada um e à sua vez uh, do corpo, do seu camarada, que eles à vez saíram pondo a sua mão em cima da urna e muitas vezes cerrando o punho e batendo com o punho muito, com muita força na madeira do caixão, um, depois desse momento, foi um momento em que uh, a mãe e o pai ficaram sozinhos naquela sala escura que eu vos descrevi há pouco, e aí a mãe... Uh, a tristeza certamente se abateu ainda mais uh, nesse momento e a mãe agarra-se ao caixão uh, e a cara desta mulher perde-se uh, nas inúmeras flores que estavam em cima desta urna e a mãe não quer largar o caixão e é exatamente o seu marido que a tenta acalmar e que a encaminha para fora dessa sala
1: deixem me só acrescentar na linha do, do que o João estava aqui a contar, que tenho estado aqui a trocar mensagens com a, com a namorada dele, e ela contou que o, o Sacha se inscreveu, uh, no fundo se alistou uh, no dia 4 de março, sem dizer a ninguém da família, uh, ou seja, não, não, não foi em segredo, uh, obviamente ele sabia que a família ia tentar demover, mas não noto em nenhum momento, obviamente noto uma tristeza gigante, uh, mas não noto em nenhum momento uma condenação disto, não é? pelo contrário, sinto aqui algum orgulho, no gesto dele, na coragem que ele demonstrou para defender o país e a família. A namorada conta que eles tinham-lhe pedido em casamento, tinha, tinha feito o pedido de casamento antes da guerra começar. Uh, tiveram uma última chamada no dia 11 de março. Portanto, isto foi quatro dias antes de, antes de, ele, antes de ele morrer, uh, em que uh, combinaram que iam passar a chamar-se um ou outro marido e mulher, uh, uh, apesar de não, não, serem, não serem oficialmente casados. Portanto, ela diz que uh, tinham combinado casar-se definitivamente no papel assim que a guerra acabasse e que agora, obviamente, isso não vai acontecer.
0: Obrigado, João. E obrigado, Pedro. Obrigado, Ricardo.
2: Um abraço, Ricardo.
0: João Porfírio é o editor de fotografia do Observador e o Pedro Jorge Castro, o diretor adjunto. Estão há mais de uma semana em Kiev. Têm sido testemunhas das tentativas de aproximação das tropas russas à capital ucraniana. Vale a pena ler as reportagens e ouvir os relatos na Rádio Observador e que ficam depois disponíveis no podcast Observador na Ucrânia. Esta foi a história do dia. A sonoplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.